0: esse episódio com essa gravação que resgatei dos meus arquivos pessoais. Que eu acredito que não tenha nada mais simbólico para iniciar no meio dessa quarentena, que é o encontro Waldorf de 100 anos que aconteceu aqui em Florianópolis, Santa Catarina. As vozes que vocês ouvem são de todas as crianças do jardim e escolas Waldorf daqui. E, na verdade, um episódio que está retomando porque já tinha dado errado em algum outro momento que a gente tentou. Chegamos até a falar disso nas redes sociais. Corrijo também o um erro, porque no momento que a gente gravou, eram 22 mil vítimas da Covid-19. Nesse momento, são 40 mil. Eu mesma já perdi seis pessoas dos meus círculos. Então, gente, não é uma gripezinha, tá? Vamos priorizar a nossa saúde. Se puder, fique em casa. Use máscara. Leve álcool em gel contigo, lave as compras, enfim. Nosso episódio foi gravado na Lagoa da Conceição, na beira da Lagoa da Conceição, no meio de umas cabanas, onde a nossa convidada ficou isolada com sua família e nos convidou sabendo que nós estávamos em quarentena rigorosa também. Samanta Buglione é a nossa convidada de hoje. Samanta é neta de cabocla, mãe de dois, canoeira, escritora com formação em filosofia e direito e doutora interdisciplinar em ciências humanas. Ela é autora de vários livros que abordam temas delicados como o amor, a autonomia e o cotidiano. Também já discutiu teorias de justiça e bioética por meio dos seus contos, conhecida pela capacidade de misturar sem pudores o que não poderia a priori estar junto. Faz uso de ferramentas como a arte, observação Goetheana e fenomenologia para escrever e desenvolver atividades práticas de assessoria, consultoria ou dar aulas. Ela tem mais de 20 anos de experiência em educação, gênero, feminismo, resolução de conflitos, desenvolvimento humano. Essa gama variada de experiências e práticas permitiu conhecer um universo rico e complexo de narrativas e pessoas. No último ano, Samanta pesquisou a relação da pedagogia Waldorf e cultura no Tirol do Sul, no sul da Itália, e a arte contemporânea em Bolzano. Durante a pandemia, Samanta e seu marido criaram o um Mais Direto, que é um projeto social que acolhe pessoas em situações de risco, número que aumentou aqui na nossa cidade, e mulheres mães solos. Para seguir o projeto social, basta procurar nas redes sociais no Instagram, arroba Mais Direto. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Finalmente ressurgindo
1: das cinzas, né André? Ficamos aí um tempo na quarentena sem gravar, mas agora a gente resolveu retomar com todos os cuidados. E trouxemos novamente a Samanta, que na última tentativa aí do, do nosso podcast deu errado, mas agora a gente voltou com tudo, com dois celulares gravando. E hoje vai dar certo, né Samanta? Bora! <risos> Seja bem-vinda, Samanta. Ok, obrigada. Todos vivos, sobreviventes,
2: aprendendo. Sobrevivendo, né? É, os desafios da, desse, novo, desse novo tempo.
0: Vamos colocar um panorama para o pessoal. Quando a gente gravou o episódio, nós estávamos com um borbulhinho da pandemia na Itália, começando a, a, a virar um descontrole na Espanha, né? Isso. E tu tinha acabado de chegar... De lá, né? De um tempo. Tu tinha passado pela
2: Nova Zelândia sim, antes, sim. mas estava morando no norte da Itália. Sim, a gente saiu, eu saí de lá
1: uns 10 hum. dias antes de começar os casos na Itália. Nossa. Então, assim depois do nosso encontro, eu fiquei meio preocupada. Eu falei, caramba, a Samantha veio de fora. Eu perguntei pra Maria, será que a gente não tá com Covid? Nada, gente. Eu não trouxe nada. Não trouxe Graças COVID, a Deus. Nada,
0: pessoa. Foi por pouco, né? Que tudo não fica presa
2: lá também, foi. durante foi, todo assim, esse uma... tempo. A gente acertou, assim, o tempo. Acho que pela primeira vez na minha vida eu acertei o tempo em alguma coisa. Porque, geralmente, eu sou meio adiantada. <risos> né? Então, ali, a gente foi, assim, ajuda dos anjos. Sério. Foi uma coisa muito... Tá na hora de ir. Pof! E tudo fluiu muito bem a saída. Encerrar o processo ali, uhum. né? Fluiu
1: demais, foi impressionante. Então... E daí você foi... Conta pra gente que que, que foi essa sua viagem e o que, que você foi fazer por lá.
2: Então, o que que nos interessa aqui, né? No Balai Antroposófico. Um pouco da experiência para lá foi pessoalmente pra gente encerrar uma fase, desde o incêndio da casa, então foi dar assim, aquele dar a volta inteira de Saramago, sabe, uhum. tem uma, uma frase dele que ele disse para conhecer algo, tem que dar a volta inteira. Então foi um pouco desse processo, antes da gente tomar as decisões, a partir da experiência que a gente teve da casa que incendiou, e aí a Itália, porque eu tenho cidadania, as crianças têm cidadania, essas coisas assim, então vamos experimentar né esses ancestrais lá, essa linhagem, e aí nós fomos para uma região perto da Áustria, que era basicamente fronteira com a Áustria era na cidade ali de... perto de Bolzano, Brixen né? e as crianças foram para um colégio Waldorf e a ideia era vivenciar um pouco
0: isso na Itália E antes de tu estar na Itália, tu morava em Florianópolis
2: Sim, sempre morei... E já era mãe Waldorf Sim, o João Inácio, que é o meu mais velho, que tá com nove entrou com uns dois e meio no Anabá a, com a Louise, né? a Elisa também, que tem vai fazer cinco agora, também aluna da Louise. Depois o João Inácio foi para Silvia, daí começou a estudar com o Renato e aí fomos para a Itália. Antes de ir, eu fiz com ele, como eles iam, as aulas iam começar em setembro, eu fiz com o João Inácio uma experiência de uns quatro meses, que foi aquele time assim, para a gente ir de homeschooling aqui. Então, de certa forma, agora a quarentena não me assusta tanto, porque a gente já tinha experimentado um pouco esse estar em casa e tentar estabelecer um ritmo, né? E
1: hoje eles não estão imatriculados não em matriculados nenhuma... Não, eles estão,
2: hoje agora eles estão na Aurora, porque a gente vai morar no Campeche, se... Se for possível, morar no Campeche, não. <risos> se o plano certo. do passado puder se realizar, uhum. né?
0: E me conta uma coisa, como que tu, por que tu escolheu a pedagogia? Por onde começou isso, assim? O que, que tu falou? Quero ser mãe
2: Waldorf. Né? É, eu, não, não, eu sinceramente ainda não sei se eu quero ser mãe Waldorf, entendeu? Eu não. quero ser né, uma, uma boa mãe e aí, a princípio, a pedagogia parece contribuir para isso. né? Eu me lembro que eu tinha uma aluna e a irmã dela tinha acabado de fazer doutorado em biologia e ela parou de dar aula na universidade para ser professora num colégio Waldorf. E aí aquilo me deixou... Opa! Deixou olhar para isso. né? Que colégio é esse que num jardim tu vai ter alguém com doutorado? É completamente a inversão da lógica brasileira. né? E eu diria que é a lógica correta. Os professores do jardim, do maternal, serem muito mais qualificados que professores universitários, né? Uhum. Me parece assim. E nesse sentido, para mim, a pedagogia é intocável, assim, ela é, ela certa no maternal e no jardim de uma forma muito, muito, muito boa. E daí a partir daquilo, eu não entendi a filha. Não tinha ainda o projeto do João Inácio, A gente começou a olhar para pedagogia e disse: assim, gente, eu quero estudar nesse negócio. Uhum. E aí, quando o João Inácio nasceu Antes dele nascer, a gente já tinha pedido vaga e tal. Aquelas coisas que todo mundo quer... Que todo mundo passa. Todo mundo sabe como é que é. Vai lá, pede vaga, blá, 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 blá. E aí eles começaram, nesse meio tempo... Fica naquela
0: expectativa é. de ver
2: se vai conseguir vaga. Né? E aí a gente começou a estudar também, né? Eu e o Eduardo do fez a formação em pedagogia. Eu comecei a fazer formação em terapia artística. E depois eu acabei a formação com o pessoal da... do Nature Institute, que, é o... que veio dar uma disciplina, dois foram dois semestres de gaitianismo, como eu já estudava isso na filosofia, uh, foi o casamento match perfeito e eles são excepcionais realmente o Greg e a Henrique trabalhando com, com a pedagogia, com a, com a metodologia do Goethe. para mim não conheci ninguém aqui ainda que fizesse isso tão bem quanto eles, né?
1: E, e qual a relação assim que você pode fazer porque ontem a gente iniciou nosso grupo de estudos no, do balai antroposófico com o Paulo Caran. E ele falou que uma das fontes que o Steiner bebeu foi o guetianismo. O uhum. que, que você pode falar mais pra gente sobre isso? Cara, eu diria que
2: a pedagogia, a antroposofia como um todo é guetianista. Né? Se a gente quer sacar o, qual que, é, o que, que eles têm de inovação, é prestar atenção nisso. E, e guetianismo nada mais é do que a fenomenologia. Só que Goethe começa isso antes ainda. Né? E aí a parte da história é tão bonita, porque uh, Goethe, tra... o que, que, que ele faz? Né? Ele, ele fez diferente, de certa forma eu diria que ele, ele foi mais infantil na forma de olhar o mundo, no melhor sentido possível de infantil. Que ele olhava o mundo com estupefamento, né? esse é um termo dele, ele olhava o mundo com essa curiosidade, ele deixava as coisas se revelarem a ele sem tanto trabalhar com teses e princípios a priori, que essa é a lógica kantiana, que é a nossa lógica, o nosso cérebro funciona com juízos a priori. Antes de eu entender algo, eu já faço um julgamento sobre algo, então eu crio hipóteses sobre algo, e aí eu vou lá e verifico as minhas hipóteses. De certa forma, eu penso o mundo presente com base numa relação pensada no passado, percebe? E daí eu tento encaixar o presente em algo que eu já estabeleci como hipótese. Goethe vai fazer o contrário, ele vai dizer: ele não vai partir dessas hipóteses, a priori, ele vai experimentando o mundo, e nesse experimentar o mundo atentamente, essa coisa da observação do desenho, uh, da análise que ele fazia dos minerais quando ele estava trabalhando como num serviço público na época, ele se formou em direito. Eu digo que o pessoal do direito quando sai do direito dá bom, né? Então, uhum. pega assim grandes <risos> nomes. Grandes... Eu só tô puxando pro meu lado, tá? Porque eu também comecei ah, no direito, e depois eu saí do direito, né? Então, quando a gente, o pessoal do direito não tá no direito, né? Flui. Flui, <risos> né? Então, Quer dizer, ele trabalhou dentro da burocracia de Estado, mas assim sempre com essa habilidade criativa. Criativa no sentido de observar o mundo. né? Diferente do que a gente vai herdando, que é o empirismo inglês, que é essa, que é essa perspectiva kantiana do empirismo inglês, da hipótese, da tese, de uma verificação dissecada das coisas. Eu aparto algo do mundo, levo para um laboratório, analiso separado e digo o que é a coisa. Hum. E aí o Goethe vai dizer o que é a coisa... Olhando a coisa no mundo, ela se relacionando no mundo. Então é como se a gente tivesse um momento da história, duas grandes, dois grandes paradigmas teóricos. né A nossa mente ocidental brasileira, que herda da Europa a forma de pensar, não é guetiana.
1: Uhum. Tá?
2: Quem é guetiano são os povos originários, são guetianos. Nós não. Então isso, a ideia de certa forma o que nós Tentamos, eu acho, fazer o que a antroposofia traz, é né? nos reaprender, é nos reensinar, de certa forma, né quando se consegue, quando não reproduz essa coisa dogmática de pensar, uh, a pensar, é reaprender a pensar. E aí, o que eu acho que é muito bonito, porque tu vai ter, então, Steiner estuda Goethe, que vai e ele foi aluno de Bertrano. Ele, o Bertrano é o cara que começa com a fenomenologia, é o primeiro na filosofia a estudar isso, e aí ele vai ter dois alunos: um é o Steiner e outro. Vai é dar branco agora. Peraí. Que eu sempre tenho ele. E o Russell. Então, Bertrano Leo Goethe, teve dois alunos: Steiner e Russell. O Russell vai para a filosofia e cria a fenomenologia, e Steiner constrói a antroposofia. Hum. Então, os dois bebem de uma mesma forma numa uhum. mesma fonte, tá? Uhum. E aí o Steiner vai trabalhar com Goethe e vai trabalhar com Nietzsche, que é, de novo, é esse é um outro paradigma, é um outro cérebro, é um outro uma outra postura no mundo. Né? em que a gente não estabelece as coisas numa dicotomia de bem e mal, por exemplo. Uhum. Quando começa com esse xalalá de isso é bom, isso é ruim, uh, fulano de tal defende tal coisa, logo ele é mal; ciclano defende tal coisa, logo ele é bom, isso não é fenomenologia, isso não é guetianismo, isso é, é dogmática. Tá? É um quando, tu ingessa, quando, exato, quando tu engessa as coisas em perspectivas físicas, duras isso é dogmática isso é dogma uhum. isso é qualquer coisa menos getianismo né e, e, e aonde por que eu afirmo isso com muita tranquilidade vamos pegar o, o parágrafo da conversa de Fausto com Menfistófles quando pela primeira vez né Mephistófeles, Fausto insiste em querer saber quem é Menfistófles e Menfistófles responde para ele né uhum. eu sou parte da energia que mal sempre pretende mas bem sempre cria. Isso assim, é de uma genialidade absurda. Então eu sou um mal, que eu tento fazer mal, mas eu crio um bem. O que o Goethe vai trazer é que eu não tenho radicalmente essas diferenças de bem e mal a priori. Não me vem com esse papo de que existe uma essência e lá no fundo eu sou boa. Isso não existe. Né? Daí uma, uma outra frase dele, o que ele vai trazer é bom se eu tento... Identificar a essência de algo isso é um empreendimento inútil porque a essência se desvela na ação no mundo, uhum. então, tanto bem e mal a priori não existe porque ele só se revela no mundo, quanto a essência de alguém não existe, ela existe onde na superfície, ela existe na ação concreta no mundo. Uhum. Então, quando ele faz isso, quando imagina. Goethe constrói esse texto. Existem vários Faustos na literatura. A diferença do dele é que Fausto, no final, apesar de ter vendido a alma para o diabo, é salvo.
1: Uhum.
2: E se a gente lê todo Fausto, o coitado do Memphis Tofles, não tem uma mação. Além de ser sincero e verdadeiro. Desde o início ele disse, Fausto, eu quero te levar comigo. E eu vou fazer tudo para isso. Então, o demônio na cena de Fausto não mente. E vai tentar fazer com que Fausto vá com ele. Quem é o cretino é Fausto. Fausto é que comete todas as ações no mundo. Ah, mas o demônio é mal porque é demônio a priori. Mas quem agiu? Então isso dá um nó na nossa mente. Né? Nessa, e no Brasil isso é muito terrível porque no Brasil a gente ama uma dicotomia. Hum. Né? A gente ama essa tensão do jogo de futebol. Né? O time A e o time B. E aí as pessoas se matam porque é do time A e do time B. Eu sou antroposófico, não é antroposófico. Uhum. É o partido A e o partido B. Agora é quem está no governo e quem é contra o governo. E daí a gente adjetiva. E aí a gente classifica as pessoas, não pelas ações dela, A gente classifica as pessoas por uma ideia. Então, desculpe, isso não é fenomenologia. Isso, de novo, é dogmática. Uhum. Quando polariza, encerra a coisa... E aí tu nem observa mais o que a pessoa faz no mundo. Isso é dogmático. Isso é uma, é, esse ranço que a gente tem, né, de fazer os pecados, depois se confessar para o padre, achar que tá tudo bem, porque eu sou boa. Uhum. Eu frequento a igreja, né? Eu sou boa a priori,
1: faço um monte de absurdos, mas eu sou boa. E aí, o interessante é que é dentro da antroposofia o que de, o que deveria não ser dogmático também é, né? Eu diria que muitas coisas, né,
2: e é muito assim, Para mim foi muito legal essa experiência lá, porque como a gente estava com as crianças experimentando uma escola de língua alemã, apesar de estar na Itália, eles ficaram numa cidade de língua alemã, que herda, né, que era a Áustria, e depois da guerra ficou naquela confusão uhum. toda, então eles em tese são Itália com seu desejo de ser a Áustria, né? e a Áustria não dá a menor bola para aquele pedaço, dizendo que não, eles são Itália. É muito engraçado, parece Brasil e Argentina, né? Se Argentina, <risos> é Argentina, se Brasil. Achei que me dá uma preguiça isso. Dava para ver que muitas coisas que a gente faz aqui como uh, preciosismos antroposóficos, sinceramente, nada mais é do que respingo de uma, de uma cultura austríaca. Uhum. E aí foi tão chocante para mim isso, que era tipo assim, meu Deus, meu mundo caiu? Então eu tô pensando que a festa da lanterna tem todo um sentido metafísico e dali a pouco eu descubro que lá a festa da lanterna, tudo quanto é colégio faz. E tu compra a lanterna pronta num chinês, entendeu?
1: Uhum. E eu disse assim,
2: gente, sério? Uhum. E eu sofria tanto em fazer aquela lanterna e me sentia péssima, <risos> porque eu não conseguia ter os requintes da lanterna. Uhum. E aqui todo mundo fazendo lanterna, eu disse, não, só um pouquinho. Então, a lanterna é o que, afinal? É algo da pedagogia, que foi pensada como uma ferramenta uh, educativa, ela simplesmente foi usada porque era o que era usado e era conhecido, e o Brasil, quando chega aqui, as pessoas trazem o que elas conhecem e a gente é. reproduz a bendita da festa da lanterna como sendo algo legal, não digo que não é legal, mas eu estou dizendo que a força dela era uma força de uma cultura, está lá em qualquer uhum. colégio as crianças fazem festa da lanterna. De repente
1: aqui não, não seria Talvez exatamente... fosse outra, é. exato. É, uma então festa a gente entra
0: na, no aspecto da brasilidade, né? A necessidade, e eu acho que isso é uma discussão que se tem hoje em dia nas escolas, né? A a necessidade de ter uma brasilidade dentro dessas pedagogias que são oriundas da Europa, né? Porque, por exemplo, até hoje a Steiner não permite jogar futebol, entendeu? São coisas assim que, que, que não dá. Porque eu acho
2: que tem que ter essa modificação e esse olhar contemporâneo. Que parece que a gente, reprodu... ao reproduzir algo, nós estamos sendo dogmáticos. Uhum. E aí, se a gente... Se nós... E ao fazer isso... Tá, como uma máxima de que isso é bom ou ruim, a gente acabou com qualquer riqueza e capacidade criativa, fenomenológica, Goetheana, e se não consegue fazer isso, desculpe, é qualquer coisa menos antroposofia. Uhum. Tá, por mais requintado que seja seguir a cartilha. Mas, assim, eu estou afirmando isso com base na perspectiva do que significa Goetheanismo, do que significa fenomenologia, que até então né é o que o Steiner vai estar tá trazendo como método da antroposofia. Então, se eu não estou respeitando, minimamente, entendendo o que, que significa esse método original e estou reproduzindo uma cartilha, eu estou fazendo du duas coisas ao mesmo tempo, está uma confusão, percebe? Eu estou uhum. ensinando o guetianismo de forma dogmática, gente, não dá. Então, essa, esse exemplo do futebol eu acho ele, ele muito importante, porque se a proposta qual é? Eu aprender a ver o que eu tenho à disposição e eu simplesmente julgo a priori aquilo como algo ruim imponho algo que para mim é confortável ou porque é o que eu conheço, eu estou acabando com a pedagogia. Né? Então, um exemplo, por exemplo, do, do calendário. Que aqui é super valorizado o calendário. né? Lá, daqui a pouco, tinha um grupo, uma banda que bateu no apartamento, cantaram uma música e nos deram o calendário deles. E, eu, gente, é daqui que vem uhum. esse valor todo do calendário. Então é, é banal o calendário lá. Todo mundo faz o bendito do calendário. Uhum. Culturalmente, o calendário na região da Áustria, da Alemanha, é como o filtro lá, tu usa assim, o pessoal usa filtro em sauna. Pelado, gente, tá? Chapeuzinho de feltro na sauna. Não, juro. Com qual intuito. É, não, porque tu usa, porque de protege o cabelo. Sabe que lá tu usa feltro em tudo. Entendi. Tu vai ter o feltro para segurar o copo de uísque. Uhum. Porque é um material rico, é um material disponível, é um material maleável. Percebe? Não tô dizendo que não é um bom material para ser usado. Uhum. O problema é quando tu coloca esse material numa categoria de o material. O melhor material. Não, porque isso é da pedagogia. Isso não é da pedagogia necessariamente. Isso pode também ser como uma ferramenta, mas isso é também, e principalmente de uma cultura que é a cultura que nos trouxe isso. Então a gente tem reverência a olhar essa cultura. O problema é dizer que só é, existe, só há este esse material. Este é o melhor material sem antes ter, ou concomitantemente, observado que a gente tem à disposição. Nosso clima é diferente, a nossa riqueza é diferente, a nossa abundância nem se compara com a deles, os coitados só vão ter feltro mesmo. entende É uma região árida do mundo, tem uma riqueza em várias coisas, né mas não dá para comparar a musicalidade. A nossa, da África, entende? Então assim, daqui a pouco eu vou levar a Pedagogia Waldorf para a África do Sul, e não vou estar botando aquela batida? Uhum. E não vou estar incorporando isso? Vou botar as crianças a dançar, a, terapeuticamente só a euritmia? Assim, desculpe, euritmia é uma dança que combina com a Áustria. Mas a gente, né? Eu tenho outras, outras uh, terapias musicais que, se eu não perceber como igualmente poderosas, eu não estou fazendo Antroposofia, eu estou colonizando, eu vou estar tá fazendo outra coisa, eu estou fazendo mais do mesmo, eu estou fazendo o que os jesuítas fizeram, que chegaram aqui e passaram rodo nos índios porque consideravam os índios como menos humanos ou menos qualificados. Mas está bem, graças a eles, eles têm tudo, a gente tem tudo escritinho que eles fizeram isso, uhum. né? Porque antes era moralidade, blá, 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 mas eu não estou fazendo nada de diferente.
1: E é um trabalho, assim, que eu vejo que é tão simples que acaba sendo difícil, né? Que é só observar e sentir como, como que vai ser, né? Trouxe isso de lá, da Alemanha, a pedagogia, mas aqui, o que, como é que é o clima? Como é que é a cultura? Se, de repente, lá no começo, né? quando, quando veio para cá a antroposofia, a pedagogia Waldorf, é, tivesse já sido criada dessa forma, né? Na, na simplicidade, na observação de fato, talvez hoje não fosse do jeito que é. Sabe o que
0: eu sinto? Algumas, as mais tradicionais, que a gente evita citar nomes, né, que o pessoal conhece, elas elas são bem tradicionais ainda em muitos aspectos e mais duras de quebrar alguns paradigmas ali. Mas quando eu noto que tá escrito assim, projetos de escola baseados na antroposofia, eu vejo que que é de uma riqueza imensa, uhum. porque eles estão trazendo o um olhar contemporâneo para aquela comunidade, e isso vale para as escolas públicas que estão aplicando... É, o projeto da pedagogia né? e agora no curso de ontem veio assim, uma lista de municipais, assim, Brasil afora que estão aí aplicando. E para outras escolas, por exemplo, tem uma em Cusco que ela aplica a pedagogia Waldorf, mas não se diz Waldorf, né? Ela é baseada, uhum. mas é muito rico porque eles fazem toda, toda aquela trazem toda aquela cultura riquíssima do Peru, do, do Império uhum. Inca, da vestimenta, da lã, das cores, né?
2: Eu diria que periga ser muito mais Waldorf sem a chancela porque não respeita a cartilha uhum. do que, percebe o paradoxo? Uhum. né Aquele que não é talvez é o que realmente seja sim hoje. Porque tem mais liberdade né Eu não sei se é liberdade mas não perdeu essa a dúvida né não uhum. perdeu ou nunca teve a certeza de que eu estou fazendo bem né vamos para Guimarães Rosa agora né quem quer o bem em uhum. demasia faz o mal para o principiar então, quando eu tenho a convicção de que a minha cartilha está correta, gente, ali é meio caminho para o inferno. Porque eu tenho convicção de que eu sou representante um bem, do bem. Quando o Guimarães fala quem quer o bem em demasia faz o mal por principiar, ele está nos dando assim a chave de uma forma de se portar no mundo. Então, aquela escola que tem convicção de que ela está certa é metade do caminho para o inferno. Porque eu perdi a minha habilidade de ter a dúvida, de ter espaço, de observar o outro. Porque eu não observo mais o outro, eu imponho essa minha perspectiva de bem sobre o outro. Né? Então isso para mim é muito perigoso e é muito sedutor, na verdade. Porque quando você tem todo um histórico e uma experiência, tu conseguir manter essa maleabilidade... Porque isso cansa. A gente não está acostumado a pensar o mundo assim. É muito mais fácil eu estabelecer uma hipótese e observar o mundo a partir dessa hipótese. a gente não tem Eu tenho a sensação que a gente não tem preparo físico para ser fenomenológico o tempo inteiro. Uhum. Né? Cansa. Às vezes eu preciso de algumas preposições a priori para me orientar no mundo. Então, por exemplo, o Richard Herrera vai dizer que a gente tem essa, uma racionalidade intuitiva, que ela é boa porque ela é rápida. Né, eu consigo reagir sem estar elaborando intelectualmente. Só que ela é fruto de uma cultura, muitas vezes. Aquela coisa clássica. Estou andando de noite, vem alguém, vem um negão na minha direção, eu atravesso a rua. Não tem nenhuma razão para esse comportamento, salvo uma cultura que me coloca na cabeça uma ideia de perigo vinculada a um determinado perfil de humano. Uhum. O que é horroroso. Mas quando tu tá naquela situação, dali a pouco tu reage imediatamente assim. Sem uhum. pensar, uhum. né? Vem aquela gurizadinha com os boné, tudo não sei que, uns correntão. Tu já olha, é. tu segura a bolsa, gente, horrível! Horrível, porque Por isso, essa, essa racionalidade que tu não pensa. Ele vai falar de uma racionalidade crítica, que é uma racionalidade que daí tu elabora, uhum. tu elabora pela observação e tal. Só que tu precisa de mais tempo para isso. Então, num, numa vida corrida. Que te, que te asfixia, e eu acho legal dessa quarentena para mostrar o quanto asfixiado nós estamos, ela te impede, ela não te dá espaço para essa observação atenta. Não tem tempo. Tu vai operar o tempo inteiro numa racionalidade intuitiva, dogmática, porque eu tenho que pegar as crianças, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que pegar as contas, daí eu tenho que fazer a bendita da... Da, da lâmpada, e eu tenho que tenho que encapar os cadernos, e daí eu tenho missão, e daí parece que o colégio vira uma gincana horrorosa. Uhum. Sabe? Em que a alegria, o processo criativo, pedagógico, curativo vai por água abaixo, porque missão atrás de missão, uhum. que se esvazia de sentido. Então, os cadernos, essa novela das, dos encapar cadernos, eu ganhei lá os cadernos, já tudo com a cor. Ninguém capa caderno, tem a cor, tem a cor verde, tem a cor amarela, tem a cor vermelha, eu não preciso ficar encapando. Uhum. Entende? Não tem concurso da melhor mãe Valdor filho do melhor pai Waldorf, que vai ter aquele caderno impecável. E nem o meu filho vai ficar mal porque a mãe dele é uma desqualificada nos talentos, entendeu? Vai lá pro lado o colega, tá com aquele caderno ótimo e o dele que a mãe encapou, tá um horror.
1: E rola isso. Cara, né? Rola
2: muito. Cara, custa mandar. Custa todo mundo ter o caderno com a capa igual, é. ser uma coisa a menos, porque sério. Ah, não, mas tem a proposta de estar junto construindo algo. Sim, mas a gente está asfixiado.
1: A um proposta vírus no, no, não O vírus tá, não cumpi. tá rolando. Eu preciso é.
2: observar quem são essas famílias hoje. Né? Quantos negros a gente tem em colégio Waldorf? Uhum. Sabe? Ai, mas entende? Isso é uma questão fundamental. Né? O que, que a gente reproduz na nossa desatenção ou na nossa certeza?
1: Uhum.
2: Eu acho assim: a, da minha experiência, assim, o que mais me deixou impressionado é: caramba, a gente vive num lugar absurdamente abençoado de riqueza, mas ninguém ou pouquíssimas pessoas nos ensinam a ver isso. A gente fica reproduzindo essa chatice. Ah, isso aqui veio lá do guetiano, então agora é o professor do guetiano. Sabe? E aí para o mundo, porque é o professor do guetiano. Cara, perigos nossos aqui seria muito melhores. Não, mas eu, entendeu esse ranço assim? Desculpe, povo, entende? Galera, Ó, se alguém... Eu sei que vai ter muita gente que discorda, mas... Por que, que a gente tem tanta dificuldade de perceber a própria abundância e a própria beleza? Né? Por onde é que está a nossa dificuldade em observar isso? A gente não aprendeu a observar isso. Os nossos professores não nos ensinam a observar isso. E aí eu tenho uma pedagogia, Waldorf, cuja raiz me diz que ela é porque é. Porque ela é para observar o que a gente tem e aí, daqui a pouco, eu tô fazendo coisa numa gincana sem sentido e tô sofrendo e não estou feliz. A gente tá falando dessa questão do tempo,
0: entrou na, 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 nesse tema, nesse assunto do tempo, da falta de tempo, né? Nessa, e de não observar, não parar para pensar. Então eu queria que você me, fala, nos explicasse um pouquinho dessa fenomenologia guetianística, né? Então. Que tem um assustador. nome super assustador, mas que a gente não, não. Muitas pessoas não entendem. O que é essa Mãe. tal de observação? E como é que a gente consegue aplicar isso na nossa família, na nossa vida ou com Mãe. as crianças?
2: Qual que é a diferença né, do de algo dogmático para algo fenomenológico? Que é o que o Goethe vai estar trabalhando, talvez sem nominar no primeiro momento, uh, e sem dizer que aquilo é fenomenologia, mas vai estar no trabalho dele. A grande discussão é o que, que são as coisas, essa pergunta. O que é o ser? Então, a fenomenologia, o empirismo inglês, a dogmática vai estar querendo explicar o que é o ser. É uma pergunta ontológica. Eu quero entender o que é o ser. certo? E a gente só, a nossa espécie, tem condições de querer entender o que é o ser. O que é a árvore. O que somos nós. Tá? E aí eu tenho, digamos assim, duas grandes correntes ou duas grandes estradas para tentar responder isso. Dois grandes métodos. Um deles é o que vai criar uma hipótese sobre o ser. O humano é um DNA humano. Respondi. Percebe? O humano é quem tem este DNA. Uhum. Percebe que tem uma resposta aqui? Sim. Universal, válida, tá? que vai ser, pode ser refutada, por isso que ela vai ter uma força. Agora, eu tenho uma outra forma de pensar isso, quer dizer, não, eu não tenho como dizer o que é o ser estático. Ele é, enquanto um fenômeno de ação no mundo, porque ele não é uma coisa dura, ele é algo que se desvela ele é algo histórico, ele é quem é a Samantha. não sei, o que eu posso dizer, com certeza, de forma universal, válida e refutável, é a Samantha numa ação concreta num dado momento, e é ali que eu me revelo como pessoa, e não como uma ideia, e não como um DNA, e não como uma coisa lombrosiana, né? A Samanta tem orelhas pontudas e daí tem dentes caninos mais largos. Logo, ela tem uma tendência à criminalidade, porque isso isso volta, né? Isso uhum. foi há tempo atrás, mas agora a galera consegue atualizar porcaria uhum. teórica da ciência, com ainda o um aval científico, né? Terraplanistas então... estão aí. Nossa! Né? Terra... <risos> Bom, nem a lista tá grande, né? Então, o que é... Como é que eu penso essa coisa, como é que eu consigo entender facilmente essa coisa da fenomenologia e da observação? Eu tenho que partir do pressuposto que eu só entendo o que é alguma coisa na ação desta coisa. Eu só vou entender quem eu sou se eu observo as coisas que eu faço no mundo, e não as ideias que eu tenho sobre mim mesmo. Então você quer saber se tu é bom? Cara, presta atenção nas tuas ações no mundo, como uma pista. Uhum. né Ah, eu vou, em todas as, eu vou à missa todo final de semana, eu só lamento se não tá provando nada. Entende? Agora, quem é, quem é esse sujeito no mundo? Né? Como é que se relaciona com os filhos? Como é que se relaciona com o outro? Como é que se relaciona com o mendigo? Como é que se relaciona com os colegas? Né? É essa ação constante. Então. Em certa perspectiva, a fenomenologia ela vai dizer: ela não vai dizer que não é possível ter uma universalidade sobre o ser entender o ser como algo universal para poder ser válido como uma resposta. Mas onde está essa universalidade? Está na perspectiva de que eu tenho um movimento constante e que eu só sou na minha relação com o outro. E para mim, essa é uma sacada brilhante. Então, quem eu sou, né? Ou quem é o outro? Bom, nem eu e nem o outro existem. Porque a gente só existe na relação com. Percebe que assim, é outra. Perspectiva. É uma outra perspectiva, é uma perspectiva de completamente movimento, né? Uhum. Então, não existe o outro, porque o outro sou eu, uhum. quando eu me relaciono com o outro. Não existe eu, porque eu sou quando o outro se relaciona comigo e quando eu me relaciono comigo mesmo, uhum. com a minha sombra. Com o meu inconsciente, com as minhas ideias sobre mim, é como se eu tivesse uma pluralidade nesse ser e nessas relações. Uhum. Por isso que me parece que isso é mais difícil, isso é mais cansativo. Então, como é que eu entendo uma determinada planta? Eu preciso entender essa planta, onde ela está, com a incidência de sol, com as outras plantas que estão em volta, com o lugar que ela está plantada. Então, essa planta continua sendo uma planta, a mesma planta. Só que ela se revela no mundo a partir de uma série de variáveis. E ela não é aquela planta dura do laboratório, ela vai ser essa força que se revela a partir dessas variáveis. Isso é de uma beleza tremenda. Então, quem é o sujeito? O sujeito não é aquilo que está ali duro. O sujeito é a força que consegue se
1: relacionar no mundo e se revelar nessas relações. Isso me, me faz pensar numa pessoa que trabalha, por exemplo, assim, num serviço público, que é aquela coisa diária de, de horário comercial e trabalha o ano inteiro para ter um mês de férias. E essa mesma pessoa que você, de repente, encontra no trabalho, e estressada, de férias... Ela é outra pessoa? É uma maravilha! Sim, então quem é essa pessoa? É. Né? É isso, eu tenho forças.
2: Agora, eu vou ter algo que vai ser muito semelhante deste ser no lugar de trabalho e nas férias, que é um hábito, é uma forma de estar no mundo, uhum. que eu crio e recrio na minha ação. É como se a gente fosse criando... É que nem no, no esporte, eu crio uma, um gesto e uma musculatura. Então, se eu sou aquele cara que no trabalho... Uh, eu tenho uma perspectiva mais crítica do mundo e o mundo é ruim uhum. nas férias, provavelmente aquele meu gesto vai se revelar como as férias sendo ruim uhum. ai, mas eu fiz o pacote não tava legal, ai, mas o voo atrasou que horror, ai, mas a fulana aqui tinha que ter vindo tal hora e não veio, ai, mas eu queria ir em tal lugar e choveu porque eu tenho um, um hábito de estar no mundo. Uhum. Se o cara lá no serviço público tem um perfil mais de gratidão, de riqueza, cara, o mundo está acabando, eu sou servidor público, eu estou aqui garantido, eu consigo pensar as coisas, que sorte que eu tenho, que grande... Sabe? Eu vou para o mundo com esse gesto.
1: Uhum. Então
2: essa universalidade do ser, que a fenomenologia vai estar dizendo, ela vai estar nos provocando a prestar atenção no nosso hábito de estar no mundo. Como é que a gente se relaciona com o mundo? Porque essa força de como a gente se relaciona com o mundo, ela vai estar presente. Porque uhum. é isso que a gente está acostumado a fazer. Então, se eu sou um antipático, um crítico, o tempo inteiro, se o mundo me deve, se eu tenho aquele perfil que o mundo me deve, não importa se eu estou em férias, o mundo vai continuar me devendo. Porque é assim que eu sei me relacionar com o mundo. Mas isso é diferente de eu ser uma pessoa crítica e ranzinza, essencialmente. Isso é como eu me porto no mundo. Porque eu posso ter um discurso sobre mim mesmo completamente diferente. Uhum. Né? Mas como eu me desvelo, como eu me revelo nessa relação com as coisas. Sim. Então, eu acho que esse exemplo da planta, ele é muito bom. né? Eu tenho uma mesma planta que é o que o, o, o Gate vai estar trabalhando quando ele traz a planta fundamental, a planta primor, primordial. Não é uma planta física, é a força que está por trás dessa planta. Então, a força que está por trás de alguém que é crítico, é uma força crítica. A força que está por trás de alguém que vê abundância, é uma força de abundância. Então, de novo, voltando para a pedagogia, o que hoje me deixa num, num desespero é perceber que a gente tem algo, ferramentas maravilhosas, mas, às vezes, a força por trás, na forma de usar isso, não é compatível com o lugar que a gente está no mundo, de abundância, de riqueza, de beleza. A gente reproduz uma força muitas vezes semelhante ao lugar de onde que a gente, de onde essa, por exemplo, pedagogia foi constituída, que é muito mais árida, que tem muito mais escassez, que tem muito mais limitação. Se for comparar em termos de, em termos de geografia. termos eu não sei se estou conseguindo ser clara. Tá, tá assim. E por exemplo, uma criança,
0: como é que a gente estimula ela a ter essa, esse tipo de observação desde mais nova? assim, para quem não está dentro da pedagogia, o que natureza primordial,
2: né? De Cara, eu acho que, que criança, se a gente não estragar, tá ótimo. Ela já vem pronta, né? Cara, assim, ó, se alguém é fenomenológico, raiz é uma criança, entende? Não antecipa, não põe na televisão, não fica dizendo, perguntando, o que que você quer ser quando crescer? entende deixa experimentar o mundo sem o adulto tá fazendo juízos dá ali as reuniões de família né entende? Ah, fulaninho
0: vai ser tal coisa ai que torcendo tor... entende como vai ser ai, ela que já linda é. que ela é
2: porque ela usa
0: vestido não, ela é uma já é, ela já
2: tá pronta ela não vai ser nada não precisa ser nada né ela já está ali então a sensação que eu tenho como mãe é tipo se eu não estragar
1: já tá bom já tá bom
2: eu, e ainda eu acredito que todos os pais, todas as mães podem estar, e os cuidadores, observando isso numa experiência de homeschooling, que parece que nem precisa ensinar, às vezes. Eles aprendem. A informação está no mundo de um jeito que entra nele de uma forma assustadora. Uhum, eles simplesmente uhum. sabem. Chegou a hora, eles sabem. Né? É. E vamos falar um pouquinho sobre esse momento tão delicado no
0: mundo, como é que... Como é que você vê? O que é que modificou no teu olhar assim? O que é que você percebeu ao teu redor com a pandemia aqui no
2: Brasil? Eu, a sensação que eu tenho é que a pandemia, ela de certa forma vem nos alertar para que algo já morreu. Né? O modelo de estar no mundo já não dá mais. Para mim é muito simbólico essa coisa de ser um vírus que nos asfixia É como se simplesmente ele fosse sintomático de uma vida que já se vive vocês estão asfixiados viu? Eu só estou eu só estou espelhando isso que vírus tem essa coisa né ele é uma é, é um resíduo então a gente vive uma vida que produz resíduos inúteis e esse resíduo fica ali né? E esse resíduo, ele hoje está dizendo, olha, não dá mais para viver desse jeito. Como é que se reinventa isso? Que espaço que hoje a gente dá? Como é que de repente, né, essa falta de tempo e essa loucura
0: que, que a gente vive, justamente de rotina asfixiante, fomos todos obrigados a parar e se resguardar em casa e coisas que você achava inimagináveis, né? Trabalhos que sempre disseram que jamais daria para fazer em home office tá. estão sendo feitos. Tudo. E, e, e pais de repente também surtando com a presença dos filhos, né? Sim, sim. Porque o homeschooling é uma tarefa, eu acho que de, de enxergar. E ali, ali, no momento de enxergar, fica claro ali, teu distanciamento, tua relação mãe e filha, se tá atravessada ou não tá. Eu acho que vem verdades nuas e cruas e tem pessoas sofrendo mais e outras estão tranquilas, outras mais ou menos, né?
2: É, eu acredito que é, é um momento que não tem como, como fazer de conta. Não dá para terceirizar, não dá para ter aquele tempo do tipo, ah, vocês estão no colégio de manhã eu consigo respirar, dar uma descansada... É engraçado porque tem
1: tempo, mas tem uma outra natureza de tempo ocupada, uhum. né? então e, e é interessante também porque as pessoas estão sendo obrigadas a estar consigo. Sim! E eu acho sim. que o, mais, o que mais sufoca é isso. Sim, imagina que desespero! Estar consigo é muito difícil e, de, e eu vejo várias pessoas assim... Em... Surtadas porque não dá conta É difícil estar sim, consigo sim. E, e daí haja trabalhos né auto, auto desenvolvimento Para você conseguir essa relação Mas eu acho que o maior problema que eu vejo Não é nem essa relação De estar muito tempo com a família Eu acho que é a relação de estar muito tempo consigo sim, mesmo Sem as
2: distrações que você está acostumado é, né? é. A válvula de escape Exato. Então eu não posso fugir pro cafezinho Eu não tenho meu trabalho Eu não tenho mais duas horas de engarrafamento no trânsito uhum. Esse tempo sobrou E o que, que eu gosto? Eu tenho esse tempo livre para fazer o que eu quero. Gente, o que, que eu quero? E daí fazer <risos> essa pergunta é. e olhar para ela. Tem gente que está super acostumada, passa o tempo inteiro nessa auto-educação, né? Então é. ela já está já tá apanhando faz tempo. Agora, uhum. dali a pouco, tu tem que te deparar de uma forma novidadeira
1: para o que, que eu quero, o que, que eu gosto, o que me dá alegria. Sem fuga, né? Sem porque, fuga. Porque igreja, bebida, comida, amigos, festa, tudo é uma fuga. No momento que você se vê fora de todo o alcance dessas fugas, é você com você mesmo é aqui e agora. O é. que, que eu faço? Eu
2: conheço pessoas que estão apaixonadas pela pandemia. Tipo, pai ah, eu não quero voltar, não. Uhum. Ai, gente, me deixa aqui?
1: Entende? Eu, eu. Né? Me deixa? Não
2: que eu ache bom, eu acho super lamentável
0: que por culpa de um governo tão... que a gente não deve nem chamar de governo, o... Brasil esteja sofrendo tanto, esteja ficando isolado, né? Mundialmente, mal visto, queimado, piada. É lamentável, sempre pergunto quem são essas 22 mil famílias, né? Não sei, todo dia cresce um número absurdo,
2: mas. Eu tô tão bem. <risos> assim, de. Não, e o legal da, da pandemia é que ela tira umas culpas, né? Então, agora eu tenho que ficar em casa. Eu não posso pegar carro. Eu tenho que ter esse tempo. Ah, é como se. Essa decisão também, que sempre foi um desejo, tu não tinha. A... Parece que uma autorização.
1: Exato, uhum. mas é exatamente o que eu é, sinto. É é? E aí agora eu estou autorizada. Eu tô é, autorizada agora eu posso.
2: A dizer que, gente, eu gosto mesmo. de tempo.
1: E é de ficar em casa. E é de ficar em casa.
2: Eu não gosto de trabalhar. É. Aí eu admito!
1: Sabe? Vem é sabe Gente, eu não gosto de trabalhar. Ai, que horror, E é, né? e é interessante porque com essa pandemia trabalhar, toda... É...
2: Importante, né? Só um parênteses. Né? Trabalhar, assim,
1: aquela loucura
2: de sair oito é... horas para pagar boleto. né Sim. A pessoa, porque a gente, vamos combinar. Todo mundo
1: trabalha, mas esse trabalho é com sentido, né? Sim. Porque aí fechou parênteses importante. É exatamente sobre isso que eu ia dizer. Falar, porque é isso. Com, com essa história toda, muita gente teve que se reinventar e surgiram outras formas de trabalho. E, e talvez essas novas formas de trabalho sejam as formas que essas pessoas já queriam e desejavam, mas não eram, entre aspas, autorizadas. autorizadas. É. E eu me vi exatamente nessa sua fala de alívio, de dizer, puxa, eu agora, posso. Eu posso agora, eu agora eu posso ficar em casa. Agora eu posso ficar em casa, exato. Porque eu sempre fiquei muito em casa e fazendo as coisas de casa, mas eu me sentia culpada porque tá todo mundo na rua, como que eu estou em casa? Sim. Agora eu posso não ser produtiva.
2: E Também. aí tá todo mundo louco querendo produzir, é. vem dizer, né? Tu tem que fazer as lives, tu tem que fazer uns três, quatro cursos. É como se essa não produção fosse um Nossa, pecado isso. tão é. grande que ficam te enfiando Muitas algo para ser feito. Ah.
0: E as benditas aulas online da criançada
2: e pai surtado. Com Nossa, isso. sério, muita gratidão nesse momento por estar no Colégio Waldorf. É. A professora do João Inácio, ela a Lúcia do Aurora, tá arrasando, me manda assim, vem o material, o Eduardo, que é mais paciencioso do que eu, ah, principalmente Lúcia, nas aulas Lúcia, de matemática, Lúcia. com o João Inácio, né, pega, faz, gente, entende? Começa, acaba, uhum. suave. É uma coisa, eu, eu sinto isso
0: também na Arandu, né, agora a gente tá em três escolas aqui, é, diferentes É, temos três
1: escolas aqui.
0: Então, eu sinto que tem vindo complementaridades, sem saturar, Nada. de maneira também a criar autonomia. Minha filha tá no quinto ano, né? Então, assim, o que o professor quer é criar autonomia. Então, e light, sendo aquilo. E introduzindo aos pouquinhos conteúdos novos, se for necessário, e ele sentir. E deixando algumas coisas também para quando eles retomarem, né? Que é tão importante, que a entrega dos versos individuais, a mudança do instrumento desse ano, que eles acham que é fundamental ter esse olho no olho, né? Eu, sinceramente, não sei. Uhum. Eu, eu fico, às vezes, assim, será que que a gente vai conseguir? Porque, para quem não sabe, as, todas as escolas Waldorf, que não sejam jardins particulares, são associativas. E, talvez, 80% dos pais dessas escolas, ou mais, ou um pouco menos, sejam autônomos. E se pegaram também com a crise de uma maneira, né? Para alguns que perderam tudo, outros que estão se reinventando e os que sobrevivem mais ali porque estão no emprego estável que está dando esse suporte do home office. Mas eu fico me é, perguntando então, como é que vai ser essa reinvenção nas escolas, né? será que vai sobreviver? Porque já se fala, pelo menos aqui em Florianópolis, nessa nessa ideia de que muitos pequenos jardins
2: não vão sobreviver. Sim, podem quebrar. Não. E mais também, né, alguns pais vão perceber que, de boas, homeschooling,
1: eles darem conta ah, disso, é. e aí... Eu, particularmente, acho que esse ano devia ser banido e começar ano que vem de novo, como se todo mundo tivesse reprovado, porque, hum. do jeito que tá, a minha tá no, no nono ano, na Anabá, e é bem diferente de quem tá no Jardim, quem tá sim, no quinto, sim. exige que tem um conteúdo maior. Sim. E... e por mais esforço que todo mundo esteja fazendo, é, não rola, não é a mesma coisa. Ainda mais uma Pedagogia Waldorf, que exige esse contato. Então, assim, ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe. Eu acho ótimo. É Finalmente, isso. nós não sabemos. É.
2: É, Percebe é o espaço que isso o presente dá? né
0: Vive o presente, para de ficar pensando. né? E eu, é eu acho uma coisa todo. fantástica Sim. também.
2: Uma coisa fantástica também dessa experiência da pandemia que é que no, no osso, lá, na dor, o que, que eu não consigo ficar sem. Eu não consigo ficar sem música, eu não consigo ficar sem arte, eu não consigo ficar sem natureza. Então, tem pais que estão uh, com as crianças num apartamento, que ficaram 40, 60 dias com eles num apartamento. Gente, olha, eu faria um busto para quem conseguiu isso, porque eu tô com a sorte de estar tá com as crianças num lugar. Que eles conseguem ter bicho de pé, entendeu?
0: Faz uma diferença para quem está vivendo a quarentena estar tá dentro de um apartamento com crianças, dentro de, de pequenos apartamentos Sim. de cidades como Sim. São Paulo ou a gente que está aqui distribuído no meio da natureza, né? E que que consegue tem essa vantagem. Ter seu... é. eu, penso, eu penso muito nisso, assim, de repente pais que tinham que trabalhar de segunda a sexta que são médicos e vivem aquela carreira louca, que te contavam com tudo terceirizado, muitas vezes até família, né, ajuda, mas a babá, a babysitter do final de semana, a diarista e tudo, de repente se viu assim
2: sem, o meu mundo caiu para eles, sim, completamente. Sim. E o que mais se quer provavelmente é um pátio, né? É uma árvore, algum espaço para eles correrem.
0: Tanto que teve uma, um movimento assim no Brasil, como não se fecha, fecharam essas fronteiras, por um lado é bom, né? Porque imagina a galera de São Paulo toda ali o tempo todo e tá louco. Sim. É, de poder transitar em casa de campo, né? Muita gente foi para casa de campo, muita gente acabou migrando, né? Esse movimento do campo se intensificou de uma maneira que eu acho que o ser humano é a primeira vez que ele dá esse valor para o verde, para o campo, para produzir sua comida. Isso no mundo. Né, de é, tipo, eu digo que, que virou cafona vir, morar em
2: metrópole. Sim,
0: não é? Sim. Parece só isso assim
2: O que me parece é que nessa história há algo surpreendente. Voltando para o getianismo dogmática, os juízos a priori, né? Se eu perco a minha capacidade de observar as coisas, eu perco a minha capacidade criativa, imaginativa, porque eu tô dura numa ideia fixa. Se eu não imagino, eu não consigo nem chegar perto. De uma percepção sobre quem é o outro Sobre como o outro vive E aí não tem chance nenhuma de empatia Não tem chance nenhuma de cuidado com o outro Porque eu não consigo nem imaginar Uma outra forma de estar no mundo Eu estou tão presa e tão convicta De que o mundo é Essas minhas experiências reduzidas Porque eu não observo o mundo Que eu não vou conseguir Sair desse lugar de percepção Porque ele é, ele está rígido né? Então pensando numa situação dessa Como uma pandemia nós temos hoje uma estratificação social tão violenta, tão absurda, tem gente que está muito ferrado, tem gente que passou fome no início da pandemia. E nós estamos, às vezes, preocupados com a festa da lanterna, que não vai acontecer. E tem cara do meu lado que não está tendo comida para botar em casa e é colega do meu filho. Mas eu não consigo imaginar isso, porque a minha capacidade de percepção do mundo, ela morreu porque eu reproduzo cartilha. Esse é o pavor da dogmática. Me parece que esse é o, é o perigo de quando a gente tem as nossas convicções sobre o bem em demasia. Eu não enxergo mais o outro. Eu não consigo sentir o outro. Então eu estou num lugar ótimo, nós estamos conversando agora num lugar belíssimo, e a gente pode achar que isso é a chance de todo mundo. E de certa forma é a chance, porque a gente vive numa cidade em que as pessoas podem acessar isso, mas elas não conseguem. Em não tem ônibus. Tem galera que não consegue pegar ônibus e mesmo quando tem ônibus, tem comunidades em Florianópolis que o ônibus não tem final de semana. E aí elas não podem ir à praia. Mas eu não sei disso. E mesmo se eu soubesse, disso às vezes o meu ouvido nem escuta. Então, como é que eu consigo perceber o outro se eu não consigo nem imaginar o mundo? Porque eu tô eu tô firme, eu tô fixo, eu estou convicto das minhas das minhas ideias. Do meu lugar de representante do bem. Percebe? Eu sou um perverso. Sim. Quando eu me arvoro no lugar de representante do bem. Eu não enxergo mais o outro. E uma pandemia quando, como essa, ela vem com os dois pés no peito para dizer Chega! Para! Olha! Aprende a observar de novo. A si mesmo, inclusive. Só que daí é
1: isso que eu... Tava pensando aqui, a, a, a música gente... Música brega,
2: gente, é isso que eu digo... Olha a, a preguiça da música. Uhum.
1: Tá? É isso que eu... Entende o um exemplo? A, a falta a de
2: empatia, A né? pessoa tá... Eu não sei, eles estão num jet ski, na Lagoa. Só pra vocês saberem, a gente tá na, na, no hotel na Praia Mole. Que tem uma saída pra Lagoa. Então, tem uma galera de jet ski agora, com um radinho, deve ser aquele JBS. Sim. A todo volume. Me obrigando a ouvir a música dele. Ah, é. O que, que nos autoriza a fazer isso? Ah. Que saco! Música ruim! A
0: nova moda da praia, né? Essas, essas caixinhas de som também, né? Poluição sonora no
1: momento que tu quer ficar de boa. E, mas eu ia dizer que é, no nosso lugar de privilégio, né? É muito fácil a gente falar que a pandemia está sendo boa para gente e o que de fato como eu e Maria externamos e, e você também Samantha que tá tá sendo bacana mas para quem precisa trabalhar para ter dinheiro o dinheiro do dia ali para comprar o seu arroz e o feijão deve estar tá sendo terror e pânico deve estar tá sendo um momento de desespero total sim porque as pessoas não querem saber se tem pandemia elas querem comer elas precisam sobreviver sim daí qual que eu, eu acredito que eu,
2: eu detesto a palavra privilégio tá eu não sei, eu acho que ela vem com ranço já político, assim, uhum. né? Eu acho que a gente tem chances de escolha e a gente tem condições uh, de poder diferenciados. O que que nós, que temos esse privilégio de poder ter escolhas, estamos fazendo numa hora dessa? Quer dizer, ou é agora que a gente tem um gesto de solidariedade e dá, distribui riqueza, tá sobrando, dá. Uhum. Dá mesmo, pega dinheiro e dá, distribui grana mesmo, uhum. porque isso tem que fazer agora, se o cara tá morrendo de medo que não vai ter comida, sou eu que tenho condições de dar 50 pila pra ele e dizer, cara, relaxa, tá aqui, contrato, serviço, não sei quem, continua pagando a diarista. Porque eu posso fazer isso. Privilégio, nesse sentido, nada mais é do que poder. Uhum. Então, se eu tenho o poder, de, eu tenho uma responsabilidade de ação. Sim. Não adianta a gente dizer que os caras não estão fazendo a renda universal. Talvez eles não façam nunca, entende? Mas, bom, é, é um eco, né? Uhum. Então, o que, que eu tenho condições de fazer? Ah, mas eu seria a responsabilidade do governo. Ah, a gente, deu esse papo, né? Eles são sintomáticos da gente. Uhum. Então, bora lá, né? O que, que a gente, de fato, como é que a gente cuida?
0: Sim. Então... E deu dessa generosidade fake, né? porque eu vi assim, durante a pandemia cresceu o ritmo de doações, isso já tem matérias, já alegando com dados né? e tudo mais, mas enxergar o ser humano com mais empatia ainda são poucos projetos. Aí disso, para finalizar, eu queria trazer um pouco do que a Samanta, na sua saga aqui em Floripa, criou durante a pandemia, que é o projeto do Mais Direto e eu indiretamente acabei me engajando eu queria que tu falasse um pouquinho mais como surgiu né porque ele é um projeto
2: social diferente bom foi assim ele o Du foi para Lagoa quem é o, Du o Du é meu marido né o Eduardo foi fazer compras e aí ele viu a galera dos moradores de rua ou pessoas em situação de rua e os artesãos com aquele com aquele olhar assim de desespero porque não estava tudo fechado não tinha mais ninguém para dar nada e eles assim cara a casinha vai cair Uhum. A galera tá mal e nós bom, ok, né? O que, que a gente faz? Vou eu fazer marmita para distribuir para mendigo? Não rola. Eu tô aqui completamente é, acampada. Eu tô com fogão de uma boca de indução, tá? Mas mais do que isso, o que que adianta eu dar comida só para os caras? Porque tá um monte de marmiteiro e restaurante pequeno também quebrando, porque parou de circular. Então vou fazer o contrário. Ao invés de eu ser esse titular da boa ação, deixa eu só passar a vaquinha passar sua cola e vamos pagar para quem trabalha com isso não quebrar e eles distribuem a comida por isso essa coisa do mais direto eu não preciso fazer tudo né então pegamos dinheiro a gente começou a pagar o pessoal mapeamos. ai ah, aqui em Floripa tem tantas pessoas que estão ali na rua que não vão ir para negrinha querido que na negrinha queridão é, um, é um caos também é bem complicado para várias pessoas acolhe várias mas tem pessoas que não se adaptam a passarela, lá, na, na passarela querido, né então, bom, e os restaurantes daqui? Então, eu recolhia as doações, passo para o restaurante e o pessoal faz que vive disso e tal. Por causa disso, tem um pequeno restaurante e uma menina que estava completamente sem trabalho tá está com renda desde então. E o restaurante não fechou por conta disso. E ele emprega umas duas pessoas. Uhum. Porque nesse período da pandemia ele conseguia fazer as marmitas um box solidário distribuir aqui assim a gente fez ali na barra da lagoa e assim a gente está fazendo na tapera então a gente uh, passa as doações as doações não, não fica com ninguém ninguém gerencia as doações uhum. do tipo ah, fica comigo daí eu vou lá faço a compra da cesta básica nada cara vai direto para os caras que fazem a comida e eles distribuem e a prestação de contas fica toda online visível para quem quiser e aí, junto com isso, a gente começa a mapear um grupo de vulnerabilidade, que são as mães solos. Uhum, sim. E também, bom, o que a mulherada está precisando? Eu não vou da cesta básica, porque eu não sei o que a pessoa come. Uhum. E eu tenho o um pressuposto de que tem algo de muita dignidade, eu poder fazer escolhas. Uhum. Né? E mesmo que seja escolhas ruins, tem aquela máxima, né? Para fazer boas escolhas, como, mestre, como é que eu faço as boas escolhas, fazendo escolhas ruins? Uhum. Né? como é que eu aprendo a fazer boas escolhas então também a gente mapeia algumas mulheres bom, tá precisando do que? o que que tu quer? o que que tu precisa? Ah, eu quero consertar a máquina de costura ah, eu tô sem fazer diária agora porque ninguém me pagava quem me contratava parou de me pagar o meu orçamento foi lá embaixo eu tô vendendo máscara, só que a minha máquina tá quebrada quanto que dá isso? bom, dá 300 reais bom, então bora? a gente arrecada e repassa para a conta da mulher, ela faz o que ela quiser. Ai, mas ela não vai usar isso, os 300 reais, ela vai gastar esse dinheiro em bobagem. O problema é dela, uhum. percebe? Então, uma pessoa tem que ter a chance de poder escolher. Ai, porque eu conheço alguém que ganhou a ajuda do governo e fez uma tatuagem. Tá. Quem é aqui que quando a renda não melhora um pouquinho, não gasta em bobagem? Por que que, por que, que quando alguém é pobre, ele tem que ser representante da santidade? E por que que quando eu dou dinheiro para pobre, eu tenho que me autorizar a definir como a pessoa vai gastar o dinheiro. Porque tem uma classe médica que aplica dinheiro no mundo de fundos, em vários fundos. Alguém quer saber como é que esse dinheiro é usado quando ele está rendendo? Ninguém se preocupa como o fundo é usado. Esse dinheiro vai para a Vale. E aí eu ganho dinheiro aplicando em ações da Vale. Mas ali não tem problema. Agora, se eu dou 50 pila para uma mulher, eu quero ter convicção de que ela vai usar esse dinheiro honestamente. Deixa. Se eu estou dando, acabou ali. Eu tenho a chance de dar algo para alguém. Então a ideia do projeto do mais direto é isso, dá direto. Ah, mas a pessoa pode usar mal. Pode. Quem é que nunca usou mal dinheiro? Que fale. Uhum. E o quanto usar mal dinheiro ensinou a usar bem dinheiro.
1: Uhum.
2: Então é, é, a pegada é a chance das pessoas poderem fazer escolhas. Mesmo que num dado momento a escolha seja ruim. Isso é uma novidade? Não é. Né? Tem dois grandes projetos do Yunus que ele começou isso em Bangladesh na década de 70 Que era dar dinheiro para mulheres, pequenas quantias para mães Porque elas fazem a revolução né? E o Give Directly porque eles dão também dinheiros assim, direto, eles ficam com uma porcentagem de 10% para a gestão, mas o dinheiro vai direto para quem quer apoiar. E ele já tem uma pesquisa que identifica que quando as pessoas começam a ter um incremento na renda por apoio, os primeiros usos desse dinheiro, às vezes é, aspas, no que se classifica como supérfluo. Mas é quase aquele impulso assim, do tipo, não tinha nada, da a pouco que eu tenho, eu vou finalmente poder tomar aquele café na cultura que eu sempre quis e não sobrou dinheiro. Que bom, né? Que a pessoa vai poder tomar aquele café que não sobrava dinheiro. Uhum. E aí logo depois esse dinheiro já é reorganizado dentro do orçamento para o que se considera como mais útil, digamos uhum. assim, o mais importante. Mas o nosso, o fato é, não tem um pressuposto moral de como usar isso. Uhum. Né? Eu simplesmente, pronto, precisa, preciso. Tu quer? Quer. Quanto? É tanto. Ok, vai. Uhum. Né? E a gente ajuda nesse sentido a distribuir essa riqueza. E a responsabilidade é
1: de quem recebe, uhum. não é de quem está bem. Né? Ah, que bom, Samanta, ter você aqui de novo. Para a gente é uma segunda oportunidade, porque na primeira... Dessa um, vez não perderemos. É, na primeira a gente perdeu a gravação, mas ficou tudo que a Samanta falou para a gente. E sempre é bom demais estar com você. Obrigada pela participação, por todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. Compartilhou com a gente. Compartilhar sempre é muito bom. É, esperamos poder também daqui para frente conseguir com uma certa frequência retomar o ritmo dos podcasts. É, com certeza. Vamos, vamos voltando. Obrigada. Imagina, eu
2: que agradeço. O vai consentir, que o
1: tempo
0: Eu